0: Hola, soy Víctor Martínez, alias Chico Nuclear, y esto que viene a continuación es el eh, análisis de Final Fantasy VII Reverse, es el juego que hemos estado jugando estas últimas semanas, y esta parte que viene ahora, esta horita y pico de análisis, es un fragmento del podcast Reload, que se va a publicar en patreon.com barra reload el sábado, o en abierto el, el lunes, pero queríamos sacarlo antes, como ya hicimos con el, con el avance, de hecho, como una especie de podcast reload extra para que el análisis estuviera lo más cerca posible del embargo que se levanta eh, hoy mismo. Ahora, cuando estéis viendo esto, seguramente sean las 3 de la tarde, que es cuando se levanta el embargo. Aquí queríamos publicarlo un poquito antes. Y como veréis, pues bueno, es un análisis sin spoilers, eh, centrado en partes más o menos técnicas de lo de del combate, de los gráficos, de la historia también, pero sin entrar en mucho detalle. Y nada, eh, esperamos que lo disfrutéis. Muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos y nos escuchamos luego.
1: Chao, chao.
2: Llega ahora, como siempre, el momento de comentar a qué hemos estado jugando esta última semana y vamos a hacer hoy una cosa un poco distinta que ya, de hecho, hicimos para el avance de este juego que es grabar esto como lo grabaríamos para el Podcast Reload. De hecho, estará en este programa 23 de la decimoquinta temporada, pero también vamos a eh, cortar eh, este segmento para publicarlo aparte y llegar al embargo y ser así todo lo guays que se puede ser Joder. a la hora de, de hablar de videojuegos, ¿no?
0: Hace falta, ¿no? Si ¿no?
2: Bueno, es que no siempre podemos decir esto de que tú llevas ya unos cuantos días, Víctor, jugando a Final Fantasy VII Rebirth, la segunda parte de este proyecto que empezó con Final Fantasy VII Remake, nos queda todavía una tercera entrega. Y yo, yo también he jugado bastante, no tanto, no me lo he pasado ni mucho menos. Ahora daremos algunas pistas sin eh, meternos en el complicadísimo terreno de los spoilers, en este caso. Y también estás aquí, Oscar, porque le has dado bastante a la demo, a las dos partes de la demo. También a la que eh, se ha actualizado con ese mundo abierto que creo que es una de las cosas importantes en tanto que distintas a lo que vimos en Final Fantasy 7 Remake.
0: Yo creo que aquí ya has dado varias claves, Pep. Una podría ser la de los spoilers, que es cierto que es un terreno complicado ¿eh? en este juego. Es que, sí. Hostia. Es que ya, no,
2: ya no es este, es el, el anterior y, si me apuras, el original, porque todos queremos ver ¿Qué pasa aquí con ciertas cosas muy importantes y muy recordadas de Final Fantasy VII?
0: Sí, yo creo que para hablar de… Bueno, sin, sin mordernos la lengua de según qué cosas de este, del original y del primer remake, que también te elita, pues habrá que juntarse en otro momento. Cuando, yes. ya, esté, cuando ya estemos todos más o menos en la misma página. Así que en esta ocasión no habrá spoilers, pero es que es un tema complicado, ¿eh? porque en el análisis de, que hay en anightgames.com, uh -huh. debería estar a la vez que se está escuchando esto, si no estará, que, que Dios me perdone, ya que <risa> no Mura no lo va a hacer. El, la, el primer párrafo está lleno de redacteds, de estos, ¿no? como de frases tachadas en negro, uh -huh. como los documentos uh -huh. de en lo de, de Microsoft, era, ¿no? en el juicio. Bueno, bueno en, sí, claro. Hemos visto sí, muchos sí, juicios sí. últimamente. Sí, sí, sí. sí. Y, pero, por, claro, ¿qué, ¿qué dices? O sea, el, el remake, el Final Fantasy VII Remake, ya es antiguo, a ver, que se me entienda, ¿no? Ya es un juego que salió hace años ya, ¿eh? Uh -huh. Pero es que estamos en una situación eh, Darth Vader, realmente. Que, un poco sí. que, que pueden pasar décadas hasta que se pueda hablar de esto sin, sin que te sientas sucio porque yo me siento un poco o sea si, si ahora dijera lo que pasa al final por ejemplo del Final Fantasy VII Remake o, o algunas cosas que ocurren puntualmente en Final Fantasy VII Remake me sentiría como arruinando en la fiesta a alguien, ¿sabes? Sí, creo, pues, creo que, que es, tiene ¿sabes? este proyecto algo de festivo un poco, de, cele, de celebratorio de... ostras, mirad, no Final Fantasy VII fue una movida, ¿no? Como de Square Enix diciendo, <risas> recordando en plan, ostras, este nos quedó este, este nos quedó bien, ¿sabes? En su momento. Y, y entonces, claro, aquí posiblemente haya momentos en los que no sé si, supongo que cuando se habla con, sin spoilers siempre se, se corre el riesgo de eso, ¿no? Pero creo que va a haber momentos en los que voy a tener yo particularmente, seguramente tú también, Pep, y Oscar, ¿no? Porque bueno le jodería el juego a Oscar, Joder, aquí, pres pero... aquí presente. ¿eh? <ríe> Me directo.
3: destruyes aquí mismo. <ríe> pero creo que
0: habrá una serie de imprecisiones y de momentos así vagos que habrá que... Bueno, apuntadlos, poned un pin en el mental, si queréis, de ostras, aquí fueron imprecisos. Posiblemente esas imprecisiones <ríe> habrá que eh, concretarlas o precisarlas, vaya, un poco más adelante. Y... Y más allá de eso, no sé, no sé cómo se puede hablar de, esta, de, este, de este juego. No sé si querías, antes de meternos en harina, no sé, hacer tus rituales, que también hay que hacerlos. ¿Mis rituales, dices? Sí, de preguntar a qué hemos, a qué hemos estado jugando, no sé qué. Ah, no, lo, lo dejamos para después. Ah, sí, ¿no? Porque...
2: Así tenemos que editar menos, que bastante tenemos ya con lo de meter aquí un B-roll o algo, para meter también esto
0: en YouTube. Sí, 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 sí. Pues... <risa> Sí, Pues vamos al, al tema, si queréis. Sí,
2: yo, yo, yo confío dale, en que dale. tú tengas las ideas más estructuradas, Víctor, porque entiendo que llevas más tiempo pensando en Final Fantasy VII Rebirth. Yo he visto poco en las 20 horas que llevo. Me ha sorprendido esto hasta cierto punto. Se ha hablado bastante de la duración en entrevistas con los desarrolladores, quiero decir, ¿eh? y, y teníamos más o menos claro que sería muy distinta una partida Uh, en la que juegas más o menos rápido de misión principal en misión principal de, y después está la posibilidad, claro, de ser completista y explorar un poco más este, no sé si mundo abierto porque estamos hablando aquí, por supuesto, de regiones te mueves de una a otra de manera más o menos libre pero no están conectadas sin tiempos de carga, digamos pero, pero yo en 20 horas he hecho sorprendentemente poco porque tenía curiosidad por explorar, no me ha convencido todo lo que me he encontrado explorando, corriendo por ahí o cabalgando con los distintos chocobos, en cada región hay algunos con particularidades, pero, pero al mismo tiempo y sobre todo, creo que esto es lo más importante, me lo estoy tomando con calma porque no quiero perderme nada. Y hay una cosa en, en este Rebirth que no estaba en el remake y que a mí me está condicionando más de lo que quisiera, que es un sistema de relación con los personajes. De Cloud, en este caso, con su tropa. Tifa Aeris, Barrett, Red 13 y compañía. Y, y no llega a ser un social link de persona, pero algo de eso hay. En cierto momento hay escenas que... Eh, Puedes ver o jugar solo si tienes una buena relación con tal o cual personaje. Y lo que me mata es que se, se indica esto en pantalla constantemente con una carita, un emoji, sobre cada uno de esos personajes. Entonces, yo todo lo que no sea tener a mis amigos con la carita contenta,
0: bueno, es que no, lo,
2: o sea, no lo contemplo.
0: Entonces sí, mala... tengo todo el
2: rato que preguntar a ver cómo están, hacer las misiones porque a saber si una cosa me lleva a la otra. Con las secundarias, a veces eh, hay más participación de ciertos personajes y también durante el combate, con estas nuevas mecánicas cooperativas que iremos comentando también cuando toque hablar de las hostiejas, ahí también se forja el vínculo. ¿no? El juego es consciente de la importancia que tienen todos estos personajes y es algo que está muy, muy, muy presente, más de lo normal, te diría.
0: Bueno, es importante en el original también las mm. la relación con los Con los personajes. Está ese momento medio secreto. No sé si esto será. Bueno, es que ya me estoy metiendo en spoilers del original, incluso. Pero hay <risa> las relaciones que, que trabas con los personajes en el original que están menos estructuradas o son en muchos casos menos explícitas que aquí también tienen su peso en, mm. en el original, aquí simplemente como en todo el proyecto este de remake están desarrolladas hasta límites que a veces son agobiantes incluso, porque es cierto que, la, que las estos momentos de normal, el juego tiene una estructura muy clara ya lo has dicho tú, no hay zonas más o menos grandes con su mundo abierto con sus torres que trepar y con sus movidas que ir encontrando algunas marcas con iconos en el mapa, otros no otros a veces te dicen algunos personajes hey, por aquí hay esto o si no una torre te, te va guiando de un, de un sitio a otro y demás luego tiene su pueblo y luego tiene su mazmorra, digamos, tiene una estructura bastante mm. rígida en ese mm. sentido mm. Eh, jugando. De hecho, si juegas a un ritmo más o menos eh, ágil, que no hace falta pararse muchísimo. ¿eh? No es un juego de... o no he tenido yo esa sensación de... que te lleva a una zona grande y te obliga a farmear ahí hasta que tienes el nivel necesario para meterte con la con la mazmorra, por ejemplo. ¿no? Que sí que en, en, en las misiones te dice el nivel recomendado. Mm. Mm. Yo he ido de forma muy natural más o, 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 o al nivel o varios niveles por encima. Mm. También es cierto que al principio hice muchísimo más de lo que recomendaría, <ríe> incluso porque me tiré muchísimas horas también en, en las primeras zonas. Y, y a medida que vas avanzando algunas escenas eh, en, estas, en estos pueblos, suele haber un momento de calma, más o menos, en los que, que es cuando tienes que interactuar con tus colegas, ¿no? Y hay algunas de estas escenas, como el juego más o menos te... Esto supongo que lo hace que lo hace bien, vaya. Pero como más o menos te acostumbra a que el momento sea, oye, vas a preguntarle a Barrett si le gusta más la, la, la trucha o el conejo. Y No, no, no era una... No era... Hablamos solo de comida, ¿eh? Quería hablar solo de comida, efectivamente. Y entonces te aparece una selección de... Ah, pues yo conozco un sitio donde hacen trucha. Y si ves que se pone contento, pues guay, porque has acertado. Y si no, pues no. Pero luego hay algunas escenas que son bastante importantes, que están sí, sí, sí. medio escondidas en esta, en esta historia social. Que. Yo, ya digo, es cierto que el juego te. Los, los personajes tienen un magnetismo que creo que más o menos pues de nuevo de forma orgánica y natural te llaman o sea, te quieres hablar con esta gente y ver qué les pasa sí. no, por, no por la recompensa de la escena buena sino simplemente por eso pues por hablar con Tifa el juego además al principio eh, te, te pone en una situación o al menos a mí esto me afectó mucho porque al principio hay un momento en el que claudio y Tifa tienen un roce mm. un roce no romántico sino como que es pasa algo ahí que se, la, la relación se me dio amarga un poquito, una chispita de amargura ahí en la relación. Y claro, yo luego estaba en plan, a ver, Tifa, por Dios, escúchame. Que, que, <risa> que, que, de verdad, que hablando se entiende la gente, ¿sabes? Y entonces, todos los personajes tienen un buen rollo y un y una... Personalidad y las escenas que el juego te va lanzando te despiertan la curiosidad de una manera que, que, que piensas, ostras, es que quiero saber qué les pasa a esta gente y demás. Y entonces, cuando hay unas de estas escenas importantes, entre comillas, o tampoco es que sean, eh, tampoco es que si te las pierdes, te pierdas eh, detalles cruciales, ¿no? Pero los detalles opcionales, entre comillas, que vas consiguiendo. Piensas, Joder, es que me gusta, menos mal que lo he dicho ¿no? Sí. Y, y ese posiblemente sea el. Aquí tienen un arma escondida esta gente, bajo la manga, que es eso, los personajes. Que, uh -huh. que pff, mola mucho pasar tiempo con ellos, corretear en chocobo por ahí con ellos, uh -huh. verles hacer cosas cuando están en, las, en estas escenas de las ciudades como que se desbanda el grupo, vas tú solo con Cloud en la mayoría de ocasiones y, y los encuentras por ahí a sus cosas. Hay momentos graciosísimos, hay momentos súper costumbristas, hay un poco de, de todo no y los, mm. y los utiliza el juego muy bien. Y luego aparte es que efectivamente el sistema de combate no es tontería, es, una, es un sistema de combate que si habéis jugado el remake creo que más o menos... Es fácil saber qué, qué esperar, mm. pero que, de, que aquí, si en el. Si a nivel de estructura y de mapas y de mundo se ve un salto y una. Explosión. Vaya, iba a decir expansión, pero voy a decir explosión, porque realmente es un juego bastante masivo y los escenarios son infinitamente más abiertos y las exploraciones... Pues claro, ahora ya no estás en Midgar, entonces la exploración es, en muchas ocasiones. Mm. A andar por mini mundos abiertos, ¿no? En realidad. Y, y el combate sigue un poco esta tendencia expansiva, barra explosiva, y tiene, tiene un montón de, de cambios, algunos más pequeños y otros más grandes, pero creo que todos van en la misma dirección de animarte a exprimir al máximo todo lo que... El combate puede ofrecer. Por ejemplo, yo no soy mucho de usar magias. Te lo tengo que confesar. Mm. No me gusta mucho usar magias. Algunas magias las puedo usar. Si hago análisis en un bicho y me dice que. Yo qué sé, que es, que es débil al fuego y tengo piro. Pues bueno, tampoco hay que ser tonto, ¿no? Puedo usar piro en cierto momento. Pero el juego tiene un sistema de. como de mejoras, un árbol de habilidades sí. también gigantesco. Y dentro de ese árbol de habilidades hay habilidades que puedes eh, desbloquear. Estas habilidades son las que no gastan magia, para entendernos. Las que dependen del, de la barra esta... ¿Cómo se llama? B BTC o algo así. BTC.
3: Uh -huh.
0: Que a medida que vas dotando golpes, pa, 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 se va rellenando. Tienes dos barras y algunas habilidades gastan una, otras dos. Puedes ampliar la barra temporalmente con otras, con otras historias, con con, eh, con, con ¿Cómo se llaman las habilidades estas eh, conjuntas o algo así? ¿no?
2: ya No sé, es que sí. mira, me lo tendría que haber apuntado porque hay sí, sí, dos tipos que... de movimientos cooperativos, digamos. Hay, hay uno que se puede hacer como un ataque sin más. Si mantienes pulsado el R1, lo tienes que desbloquear. Pero hay una serie de pues eso movimientos que hemos visto en material promocional ya del juego. no A mí me gusta especialmente el, el que hacen Cloud y Tifa en el que ella se sube a la espada y él la catapulta, digamos, y eso al final no deja de ser como una patada voladora sin, sin mucha más floritura. Y después están los movimientos de sinergia o algo así, hmm. que hay que trabajárselos más, hay que llenar una serie de barritas de nuevo que se llenan realizando algunas de esas acciones, habilidades y hechizos, básicamente, y, y esas son las que tienen mini cinemática y son una pasada. Ya, yes, son como,
0: como límites cooperativos, digamos. La, eh, hay uno de Cloud y el Red 13 que lo tira. Como que lo, lo coge y lo tira contra el enemigo. Mola miles al cinema. Impresionante. Sí, sí. Y. Eh, no sé, no, ya no sé ni a lo que estaba es, me Estabas diciendo
2: lo de que no usas magias.
0: Eso, usas yo, las otras yo, habilidades que al final
2: es, es, son es, es. daño elemental sin gastar PM.
0: Ahí está, eso es. Hay, y en, la, en el árbol de habilidades hay una serie de habilidades que tienen. Daño elemental integrado, digamos, y eso hace que si, si quieres tirar a magias sin problema, ¿no? El juego lo permite, las la, el tipo de builds que puedes hacer combinando, pues eso, eh, talismanes y materias y demás. Sigue estando ahí la, la, la posibilidad de jugar a magia y jugar a daño mágico, y, y, y sobre todo si aprendes a usar a Eris. Eh, es, es bastante gustoso, vaya, porque las magias también son más potentes que estas habilidades, pero también puedes, si quieres, utilizar estas, eh, estas habilidades y quedarte la magia para las curas, por ejemplo, ¿no? o, para, o para el Lázaro, o para las magias de apoyo, digamos, ¿no? que no, no, no necesariamente de ataque. Y vuela mucho esta versatilidad porque... En este juego, aparte, hay más personajes. No es como en el original, que al final tenías tu grupo, podías eh, medio poner a uno y quitar a otro, pero en este hay más personajes. No sé si se puede... No, no, no me vais a joder que va a ser un spoiler decir qué personajes hay, pero bueno, Yuffie, si no queréis ir muy lejos, ¿no? que ya, ya estaba en el intermisión. Eh, Yuffie tiene un set de movimientos súper específico, súper marcado, mola mil usarla, es la hostia. Llega un momento en el que tienes tantos personajes que el juego a veces tiene que... Yo creo que se dan cuenta en Square Enix en plan, a ver, se van a hacer un lío, ¿no? Entonces, como que te, los, <risa> te, 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 te organizan las escenas sí. para que, eh, para que en, la, en las mazmorras, sobre todo, pues, yo qué sé, la mitad vayan por un lado y la otra mitad por otro, ¿no? Y, y, y juegues las dos escenas, para que, que también va bien para ir probando a personajes. Hay, mm. hay momentitos en los que solo puedes usar a, a uno. Por ejemplo, hay bastantes combates uno contra uno que van fenomenal para, para entender de primera mano qué papel puede jugar ese personaje en, luego cuando puedas integrarlo de nuevo en tu, en tu equipo, mm. en realidad. Es que no sé si, si pasará igual en en Reverse, pero
3: a mí en el, mi remake me daba mucho la sensación de que me, me apalancaba un poco con los que pillaba ¿no? si usaba mucho a tres en concreto más o menos acabas encontrando buenas formas de hacer ¿no? esta dinámica de ir cambiando de personaje y, y todo este, el tipo de sinergias que había antes, más las que hay ahora y yo creo que es fácil apalancarte con los primeros que eliges y, y no probar más más allá de un par de pruebas por decir a ver a ver qué es esto, pero decir, bueno, me siento cómodo con estos tres y es verdad que, que luego te recompensas si y vas probando.
0: Bueno, te recompensan mucho, claro, claro, porque yo en el remake acabé medio dominando bueno, dominando, a ver cogí cierta soltura con el ir cambiando mucho de personaje los personajes por cuando los maneja la máquina, por decirlo de alguna manera, pues son más lentos. Hay veces que, yo qué sé, ves a Barrett ahí mirando a las amapolas y dices, a ver, tío, dispara, ¿eh? Que para eso te, <risa> te en el grupo, ¿sabes? O sea, haz cosas. Barrett, por ejemplo, eh, lo que lo estábamos comentando tú y yo, Oscar antes, sí. es un personaje que a mí me encanta, que me parece buenísimo, pero que cuando lo controla la máquina me pone del hígado porque no sí, sabe hacer sí. no, no sabe claro. la barrita no sube ¿eh? no sube claro. ni para Dios es como tío la no gracia es, es la, de,
3: la de disparar cargar el claro, el estallido es después pegar de el, el ataque potente al final claro. es un
0: círculo genial vaya. como no has metido ni un estallido cabrón pero me, <risa> pa que para que te tengo aquí el equipo bonito y limpio <risa> y las materias y todo tío
3: todo esto venía a ver si nos puede resolver Pep la duda porque le preguntaba a Víctor si hay alguna forma de hacer que el resto de, de personajes que tú no estás controlando eh, tengan más o menos unas órdenes establecidas, rollo, atacar al mismo que estás atacando tú o centrarse en curar, este tipo de cosas. Hostia, no lo sé. No lo sé. Esto es lo típico que,
2: si existe, te lo cuentan en un tutorial que yo me he saltado ¿no? O, 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 no, o no he visto, pero diría que no. ¿eh? Yo creo bueno, que el juego lo que busca, busca es que vayas cambiando. Porque, sí. por ejemplo, cuando tú haces un, una acción de estas que, que, que tiene algo de cinemática, un límite o una habilidad sincronizada. Lo he buscado, por cierto, y los ataques eh, en equipo fuertes son habilidades sincronizadas y los más sencillitos son acciones sincronizadas. Eso es. cuando, cuando haces una de las que se gusta y, y la cámara se acerca y se queda ahí un rato, tú puedes cambiar, tú puedes sudar de esa mini cinemática y decir, vale, vosotros ya sabéis lo que tenéis que hacer, ahora me pongo al red para subir
0: su barrita. El, el juego contempla eso y yo creo que lo fomenta. Y en cierto modo, lo, o, sea, o en cierto momento, lo empiezas a hacer. Sí, yo, sí. Lo, yo lo hago de, o sea, la, la cinemática de, ¿no? de ver cómo interactúan está guay una, dos, cinco, diez veces, pero ya llega un momento que es como venga. Sí, y sí. sobre todo los, cuando los combates son muy. <risa> eh, muy estrictos y más ajustados, y realmente tienes sí. que. Hay, hay varios combates. Eh, no opcionales, sino de la, de la historia, digamos que son contra enemigos que o les fatigas a tiempo eso es o te machacan de una manera que, 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 que es difícil de resistir. Entonces, ahí sí que es como, venga, Haced lo sí, sí. vuestro y, y Barrett, le voy a poner yo a hacer el estallido porque si no, el tío no lo, no lo hace. Sí, sí. Luego momentos... están
3: eh, estos, estas fases que no me acuerdo cómo se llamaban, como zonas de caza o algo así dentro de lo que es el mundo abierto, al menos de lo sí. que yo he podido probar en, en la demo que te incentiva un poco a eso, ¿no? a, a probar las debilidades porque hay misiones específicas que van de eso. Y otras sí. que te lo explican a lo mejor de forma más sutil, ¿no? Allí, un, un ejemplo que era evitar que, que un enemigo eh, levante el vuelo después de hacer una habilidad. Claro, lo que tienes que hacer sí. es estar atento para en ese momento tirar la habilidad y que, y que le haga especial daño y que, y que le fatiga Entonces, está bien porque te, ya te, te incentiva un poquito más a probar estas cosas. Sí, esto lo hacía bien
2: el remake también uh -huh. y Reverse imita un poco la, la, la estrategia que es que te, te va enseñando muchas cosas con ejemplos a lo largo de varias horas y aquí claro tiene más cosas que enseñar pero también tiene más excusas para irte contando esas mecánicas y esos sistemas no con lo cual no hay mucha prisa para ver cómo funcionan las invocaciones por ejemplo que funcionan insisto como en el remake que ¿eh? tú eh, llamas a Ifrit o al Titán y lo tienes ahí y puedes gastar barritas para Pedirle, por favor, que haga un ataque de los fuertes, ¿no? <risas> y, y en ese sentido, las dinámicas del combate, eh, más allá de estas nuevas posibilidades, son las mismas ¿eh? que en el remake y que en muchos otros juegos de rol, supongo que sobre todo japoneses, hay para los enemigos una barra de vida, que es la que hay que acabar vaciando para ganar el combate, y después hay otra barra debajo, que es la del aturdimiento. Aquí pasan dos cosas. Tú, si cumples ciertas condiciones, que pueden ser atacar de forma muy insistente, esquivar ciertos ataques, por ejemplo, esa me gustó, o usar un hechizo o un daño elemental frente al que es débil el enemigo, entonces lo fatigas. Cuando está fatigado, el enemigo lo que pasa es que se aturde más rápido, uh -huh. que sube eh, más deprisa esta barrita. Cuando sube del todo, cuando se llena, el enemigo pasa a ese estado vulnerable, que esto tiene un multiplicador de daño y el enemigo se queda en el suelo un rato y no ataca y ahí pues, hay, hay una serie de acciones que son especialmente efectivas. Lo que decías, Víctor, hay momentos en los que tú puedes montarte un poco tu estrategia y hay momentos en los que eh, está claro que es lo óptimo. ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, Tifa tiene una serie de ataques que suben muchísimo el multiplicador de daño. Haces esos ataques y mientras tanto ordenas o cambias a Cloud, barre todo el que toque, para que gaste sus barritas con otras habilidades que hagan más, más daño. ¿Es algo más o menos complejo? Parece muy sencillo al principio porque como siempre, empiezas peleándote con cuatro lobos y cuatro pájaros pero yo me he encontrado ya algún combate bastante exigente que requiere un entendimiento, ya no una habilidad bestial pero sí tienes que tener claros ciertos conceptos que te los puedes haber saltado sin querer. Y lo que decíamos, si no lo aprendes por las buenas, lo aprenderás por las malas y lo acabarás sacando. ¿eh? Pero que, que al final, con tanta barrita y tanto indicador y tanto numerito, se sacan un sistema de combate bastante guapo. A mí me sigue bueno, flipando sí, lo que genial. comentamos en su momento del remake, que a mí me parece de verdad que es un sistema que tiene para todos. Porque tiene su parry, es, es es una forma de entender la acción muy satisfactoria para los que disfrutamos mucho con hack and slash, por ejemplo. Pero también tiene su estrategia, sus pausas, sus momentos de pensar, sus
0: sinergias. Me parece fabuloso, vaya. El combate es una de las joyas de la corona sin ninguna duda. Y por eso, por ejemplo, la idea del mundo abierto que, que bueno, habrá quien pueda... No sé si fatigarle, fíjate, de, 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 de antemano por este rollo de pues andar por escenarios relativamente vacíos o, o vacíos en el sentido de que cuanto más los exploras, más vacíos están porque van vas haciendo lo que mm. lo que tienes sí. que hacer, ¿no? Entonces sí. llega un momento en el que, pues bueno, puedes, yo qué sé, encontrar materiales, encontrar grupetes de enemigos así pequeños y tal que, que siempre van a estar ahí pero, pero los, los hitos, ¿no? Como por ejemplo estas batidas de caza que, que el juego le van bastante bien para. Bueno, pues para proponerte mini desafíos eh, que, te, que te ayuden a comprender o a ejercitar, según qué cosas. Eh, yo creo que están muy bien, la verdad. Y son eso, una buena herramienta que el juego se. Que, supongo que si... Si te hace clic el combate o en cuanto te hace clic el combate, porque yo creo que es más o menos fácil que te haga clic, es un combate que como dices, pues bueno, toca muchos palos y los toca a todos bastante, 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 bastante bien. De nuevo, quien tenga experiencia del remake creo que eso ya más o menos lo sabe. A mí es que me apetece hacer esos combates, la verdad. Igual no todos, igual si veo eso cuatro ratas del desierto por ahí, pues digo, yo que sé, os mato porque no me queda otra, ¿sabes? No me tengáis rencor. Pero cuando de pronto hay un, una batida de caza, pienso, aquí va a molar. Porque si, si me pide si el juego me pide que el. Yo qué sé, eso, que. que evite que el enemigo haga tal cosa después de hacer tal ataque. O que evite que llegue a hacer tal ataque. O que. O que. Eh, o que los fatigue y los deje vulnerables antes de matarlos. Sé que es que hay algo. Hay un, no voy a decir un puzzle, pero hay un kit de la cuestión ahí que no es tan evidente, como parece al principio. No es simplemente... Porque efectivamente a muchos, para fatigarlos hay que darles muchos golpes, por ejemplo. Esa es la forma más inmediata. Pero nuestras baterías de caza, por ejemplo, sin ir más lejos de la primera zona, por ejemplo, hay varias que te diría que es imposible hacerlo así, porque los mm. matas antes, quiero decir, porque claro. de, de, de tanto golpe, pues, claro. los pobres acaban cayendo, entonces tienes que buscar el personaje y la habilidad que te sirva para eso, para potenciar la velocidad a la que los fatigas o para mm. llevarlos al estado vulnerable antes de que hagan tal cosa o, o, o que se levanten o que ejecuten tal la habilidad de ellos mismos y tal. A, a mí que, que el combate te permita...
3: Eh, jugar con eso y ese tipo de desafíos te permitan jugar con eso, ¿no? Con precisamente ponerte un enemigo muy débil para que tener que probar otras cosas. Me parece que, que precisamente dice mucho de, del estilo de combate del juego. Mm. Esto, sí, sí, sí.
2: No, no sé si lo llegamos a comentar con el remake también, pero quería preguntártelo, Víctor. Tengo la sensación, y por eso te lo pregunto, porque yo he jugado mucho menos que tú, de que hay quizá demasiada distancia entre los dos principales tipos de combates están los más sencillotes, ¿no? Los monstruos, no son animales pobrecillos, porque también hay animales en el mundo abierto de Final o, Fantasy. Ojo, y, ojo. Hay... Y a, y a los ciervos los dejas
0: estar. ¿eh? Hay una conversación, ¿eh? ¿Tú la viste la conversación? No. Hay un momento en el, en el, al principio del juego ah, sí, que sí, hay sí, una conversación sí, que dice que sí, sobre qué son monstruos y qué sí, son animales. Es verdad, los monstruos... Es verdad son monstruos los que
2: los que atacan sin piedad. Claro, y los <risa> animales solo cuando se sienten amenazados. Ah, eso que. es. Sí, eso sí, es. sí, sí, sí. Pero que, que no, no llegan a sentirse amenazados. Creo que no puedes amenazar a los ciervos y a los conejos, vaya, hasta donde yo he visto. Pero la mayoría de esos monstruos son muy fáciles y no, no te da tiempo de llenar la barra de límite, por ejemplo, ni de llenar eh, las casillas de las habilidades sincronizadas, en la mayoría de los casos. Y en el otro extremo están los jefes finales que son la hostia, que tienen varias fases, que, bueno, pueden llegar a ser más o menos largos los combates y por muy bien que lo hagas, seguramente habrá que gastar alguna que otra pluma Fénix y Y, y, y no tengo ningún problema, digamos, con los jefes, pero igual me falta un tipo de combate en medio de estos, de estos dos. Igual
0: serían las cazas, realmente, las batidas estas. Sí, las batidas, las... Eh... ¿Cómo se llama Chelsea? El personaje este. El de las materias. Sí, el del que, simulador. El de, en el simulador hay algunas que son así.
2: También. Claro, pero las desbloqueas. No, no es especialmente fácil desbloquear esos combates.
0: Tienes que hacer muchas batidas de caza. Sí, y hay. Luego hay, hay zonas vale. en las que hay arenas de combate y demás. Que vale, sí que, vale, que son imagino. que están un poco en ese medio camino. Vale, que, vale, que creo que te refieres, que son, que son mostrencos más o menos normales, uh -huh. pero igual, yo qué sé, con 5 o 10 niveles por encima de lo que te aparecen por el mundo, y entonces sí que puedes eh, jugar un poco más con la estrategia, ¿sabes? De, de, de saber cuándo tienes que atacar y cuándo tienes que defender, que es cierto que la defensa, se lo comentaba Oscar, eh, tiene un papel. Yo no te sabría decir si es imprescindible hacer parry, pero desde luego es muy útil. ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, muy útil. Sí, sí. Además hay muchos tipos de
2: parrys, ¿no? Porque puedes eh, prepararte para encajar el golpe con el modo ofensivo de Cloud. Puedes hacer un parry más normal y más exigente también. Y después hay algunas de estas acciones sincronizadas que son parrys a efectos prácticos. La contraofensiva, que se llama, que se usa para
0: sí, sí. devolver proyectiles. Sí, sí. Entonces mmm, sí que es cierto que en al, en, a, a medida que avanzas van, aparte es un juego, creo que hemos estado hablando un rato fuera de micros, entonces no sé si lo hemos comentado ya, pero como hay tantas en estos mundos abiertos, en estos mapas grandes, la estructura no me resulta muy eh, marciana o, o me resulta más familiar de lo que quizá pensaba que me iba a resultar, porque me recuerda un poco a la de Final Fantasy XVI. Déjame decirte. Al rato sí. Y la cuestión es que hay mucho que hacer. Hay mil, en cada pueblo hay mil minijuegos, hay un juego de cartas que se llama eh, Queen's Blood, creo, la sangre de la, de la reina. reina creo sí Que es un juego de cartas bastante guapo. Bastante cierto. guapo, ¿eh? Bast bastante, bastante <risa> bueno. Aparte, el juego te mete... Todas las oportunidades que puede. Llega un momento ya que se rinde, pero hasta, hasta un poco después de, de por donde vas tú, te, hace, lo, hace todo lo que puede para que juegues. En plan, escucha que está guapo. ¿eh? <risa> si quieres, <risa> yo, yo lo haría. que lo ha quedado bien. Está, está muy guay, está muy guay. Sí, sí. Hay una... No te voy a decir una historia, pero bueno, una pequeña... Un pequeño hilo narrativo que va uniendo el juego de cartas, digo, a medida que avanzas y tal. Y, y aparte de eso hay, pues bueno, un millón de minijuegos, un millón de actividades secundarias, se puede tocar el piano, como ya se ha visto por ahí, pero luego en, en, en zonas específicas del juego, que si conocéis el original, posiblemente ya os podéis imaginar una, por lo menos, hay una cantidad de minijuegos y de movidas que hacer algunas más relacionadas con el combate que otras pero en, en más o menos no sé si decir en más o menos todas pero en muchas sí que hay eh, momentos en los que se te pide ejercitar el combate uh -huh. y, y, para, y para mí es un acierto porque ya te digo me encanta luchar en, en, en este juego Square Enix otra cosa no pero sistemas de combate ya ves. los hace de, de maravilla y este ya digo, es como el del remake, pero. Es, es, es más flexible, tiene más posibilidades, es más. Te ponen situaciones más diferentes todo el rato. No sé, es un sistema de combate muy. Muy guay. Creo que la mezcla de acción y. O de, o de pelea en tiempo real y. No voy a decir turnos, pero estos momentos de. Parar la acción para elegir pues, yo que sé, el objeto que usas, la invocación, la, la habilidad, si quieres salir de la. de las combinaciones, ¿no? L1, R1, más, tal. Recomiendo no hacerlo. Siempre dedicad un tiempo a elegir las cuatro que queréis usar porque, porque le da el juego. O sea, hace que el juego sea más bonito, mm. que no se esté parando todo el rato. Y si jugáis con Tifa de esa manera, tenéis el, la mitad del juego pasado allá. <risa> Y, y no sé qué más... O sea, creo, me, me gusta que nos hayamos eh, centrado un poquito en el combate, porque yo estaba, ya, ya lo dije antes, un poco asustado con el tema spoilers. Mm. Eh, aquí el, el único spoiler es que el combate está guapísimo.
2: <risa> bueno, yo, yo, yo quería preguntarte un poco más por la historia, Víctor, sin entrar en, por supuesto, detalles mm. de la trama, pero ¿qué sensaciones te ha dejado? Es decir, ¿te gusta el tono? ¿Crees que debería ser más parecido al original los cambios están justificados y bien encaminados es un juego más o menos raro, ¿eh? insisto lo hablaremos seguramente en otro momento pero pero intenta hacer muchas cosas y por supuesto y para entender lo que voy a decir es conveniente haber terminado el remake pero que empiece este rebirth donde acaba el remake tiene una serie de implicaciones ¿no? más allá de que te enteres más o menos de, de la historia es que nos estamos metiendo mucho más adentro en esta madriguera que, que no teníamos muy claro que, que, que fuera tal cosa no a mí me, me, me sorprende eso es un juego que narrativamente in, intenta muchas cosas a muchos niveles es decir, es verdad que hay que haber jugado al remake por supuesto para entender este es verdad también que hay que haber jugador al original para entender esto. Y se entiende lo que tiene de celebración, decías al principio, Víctor, fanservice puro y duro. El que queráis aquí. Pero. Pero, hostia, es, es sorprendente hasta qué punto le importa poco
0: si eso intimida a nuevos jugadores, ¿no? Fíjate que yo jugando lo del, lo del. Lo de que dices de que empieza. Justo donde acaba el anterior. No sé con quién lo estaba. No sé. Creo que lo estaba hablando con Javi Román de Sci-Fi Games esta semana. Uh -huh. Que yo creo que si los pones. O sea, si acabas el remake y pones este. Con una separación de medio segundo. Uh -huh. es, que, es que puede ser la siguiente, el siguiente plano ¿eh? de la última sí, sí. escena del. Es, es muy fuerte eso. <risas> y es cierto que, acá, que empieza. O sea, que este empieza ahí pero es que el remake acaba en varios sitios distintos a la vez, ¿no? O sea, entonces... Entonces la manera en que este empieza a coger cu las cuerdas que, de que dejó el remake, sí que es cierto que al principio es... Yo estaba emocionado, te lo tengo que reconocer al principio, porque... El, eh, o sea, es un juego que se vende con el primero, quiero decir. O sea, tiene mucho sentido el pack del primero con este, porque es cierto que si no, <ríe> la liaste. No. El principio es el principio más confuso de la historia de los videojuegos, posiblemente. Y, y a partir de ahí, claro, el, el, el remake, la parte que cubre Final Fantasy VII Remake, está bastante guapa, hay que reconocerlo, porque es muy... Bueno, evidentemente no es autoconclusiva, porque... Lo, 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 lo último que parece querer hacer el Final Fantasy City Remake es concluir nada al revés, sí. pero pues todo el rollo de Avalancha, de los atentados a los reactores de Mako, de, ¿no? del misterio de Sephiroth que va por ahí apareciendo y tal y cual, y no sé qué, la manera en que vas pues conociendo a, a Barret, a Tifa, a Biggs, a Jesse, a... ¿no? a cuando llegas de pronto a conocer a Eris, toda esta es una historia que creo que tiene un ritmo y un pulso muy bueno y que. Y también supongo que juega a su favor la baza de. de que es, de que es un escenario único. ¿no? Sí. Es una ciudad, es, una, es un rollo más. No, bueno, iba a decir GTA, pero no, que bueno, se me entiende, ¿no? O Cyberpunk, ¿no? Que la ciudad es un. Es, una, es un personaje más, digamos, ¿no? Es el entorno donde ocurre todo. vas Te vas empapando un poco de cómo funcionan los distintos estratos sociales, ¿no? De, en, el remake, aparte, tiene, un, es, tiene esa cosa absolutamente genial de enseñarte la vida de la clase media, de, de, de Midgar, ¿no? Que en el original era como que solo había... Basura y, y, y perversión, y luego una torre donde vivían los. los gerifaltes, ¿no? El remake lo hace muy bien eso, y entonces queda un juego muy compactito y muy bien, en realidad. No, no conoces a muchísimos personajes tampoco, los que. El juego es muy cabrón, ¿no? Y encima te, te da a conocer a algunos personajes que. que, aunque no sepas quién son. Sabiéndolo ya flipas, claro, pero, pero sin, sin saber quién son, siquiera el juego te los presenta de una forma que piensas, ostras, quiero saber más, ¿no? Porque este tiene pinta de ser, de ser tocho, de ser interesante. Y el remake, o sea, el reverse. Eh, por contraste, son muchas historias que ocurren en muchos sitios, ¿no? Y sí. vas a muchos, conoces en muchos pueblos distintos. Cada uno tiene una forma de ser muy distinta. Eso el juego lo hace muy bien también a nivel mmm, artístico barra... Tiene algo de narrativo también. Mm. Por ejemplo, me flipa que en todos los pueblos haya una banda de música sí, es verdad. tocando. Si vas... Uh, yo que sé, algunos están en un bar tocando en un escenario, otros están por la calle y cada uno toca una cosa distinta. Hay mucha música por ahí. Hay una cosa fantástica, un detalle de ambientación que me parece magistral que se puede ver ya en el, en, en el primer pueblo en el que estás en el juego si sales por el balcón suena como un efecto de bullicio como de gente así que luego miras y hay las mismas cinco personas que, habían, que hay cuando bajas, ¿no? pero desde <risas> arriba ves como el, los edificios y escuchas el bullicio y se escucha un grupo de jazz a lo lejos y tal y, Piensas, ostras, cuánta vida no hay aquí. Es un juego muy fino en, en, mm. en ese tipo de detalles. Y luego las historias. Aquí ya entramos en un terreno que se aleja un poco de. Es un poco la. Iba, bueno, iba a hacer un spoiler. Si, a, si es un sándwich, <risas> eh, Final Fantasy VII, Un sándwich de. Podría ser un sándwich de tres pisos. De dos pisos, ¿no? O dos pisos son tres panes. Exacto. ¿No? Vale, pues un sándwich de dos pisos. Entonces, el pan 1 es eh, Midgar, el pan 2 es censurado y el pan 3 es el final del juego. Y lo que hay dentro, la sustancia, digamos, creo que se, creo que se conoce menos. sabes Entonces, por ejemplo, a mí, por ejemplo, a mí me encanta la historia de Dain, por ejemplo. Es un personaje de Final Fantasy VII que, que es Importante, joder. No, no lo manejas, no es un personaje jugable, no posiblemente no. Hay artworks de Dain pero es muy importante en, 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 en la manera en que tú, a través de la historia entre Dain y Barrett, conoces a Barrett, por un lado, conoces el, el, el entorno en el que creció Barrett. Sus ideales, digamos, o, o el tipo de vida que tenía y que quería tener cuando vivía ahí. ¿Por qué tiene este, esta rabia hacia Shinra? ¿Conoces también más sobre su relación con Marlene? Muchas cosas, muchas cosas. Es un personaje, es una historieta. Tampoco tiene mucho más en, el, en, el, en este, es menos historieta. Seguramente todo lo que. Muchas cosas que en el original eran historietas, aquí son capítulos de una novela, quiero decir, porque están muy desarrolladas, hay, hay mucho mucha cinemática, mucho mucho diálogo. Yo estoy jugando en japonés, por cierto. ¿Tú? Uh, bien. Yo lo ahora, pensé, ¿eh? Ahora que llevo porque 30 días en Duolingo ya seguido. <risa> es verdad que, que, que los
2: subtítulos en castellano… Eh, bueno, lo que dicen se parece poco a lo que escuchas en inglés. Porque supongo que ambas localizaciones se han hecho a partir del japonés y, y sí. divergen un poco, ¿no? Sí, Entonces sí. yo estuve pensando en si me lo ponía voces en japonés y textos en castellano o textos y voces en inglés. Al final no he hecho el cambio. Al final estoy jugando con voces en inglés y textos en castellano, <risa> pero quizás es la peor
0: opción. Yo es que me estaba liando muchísimo. Sí. O sea, me estaba aturdiendo muchísimo la cabeza. Recomiendo, sí. si a alguien le pasa esto mismo, que pruebe japonés con subtítulos en castellano, porque, porque es cierto que la, la es cierto que, la, que el, es, es bueno ¿no? en realidad que, la, sí. que, que el texto en castellano esté sacado del audio en japonés. Mm. Buen rollo. Pero hay, hay veces que lo que no, no, no voy a decir que es contrario a lo que dicen en los subtítulos y lo que escuchas, pero tiene matices muy, 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 muy diferentes ¿eh? en muchas ocasiones. Sí, sí. Y hay momentos que, que me ha gustado ver o, bueno, o entender que, que la traducción al castellano es fiel al, al japonés, porque, porque yo que sé, hay un momento en el que Yuffie canta, es una, es una escena, es una tontería, no, 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 es ni, no es ni un vídeo, es simplemente que ves a Yuffie cantando y la... Y canta la palabra materia en cierto momento, en japonés, que, se, que por lo visto es materia también. ¿Sí? Y, en el sub, y, el, y en el subtítulo pone materia y pensé, joder, mira qué guay. <risa> y, y la cuestión es esa, que el, que el aquí yo entiendo que una de las grandes expectativas está puesta en la segunda rebanada de pan de este sándwich de dos pisos. Que no hace falta ni que diga cuál es esa segunda rabanada porque lo sabemos <risa> todos. El juego es muy consciente de ello. ¿eh? y en el, claro. el, Al principio, 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 principio del todo. Yo no sé si estoy paranoico, pero yo creo que hay un guiño a ese momento. Bueno, no es que esté paranoico, hay un guiño a ese momento. Bueno, ¿no? claro, sí, sí. Sí, ¿no? Claramente. Y, y entonces, me me daría, me daría lástima que esa anticipación hiciera que la gente no se fijara en la en lo que va ocurriendo antes de eso luego el juego es muy cabrón ¿eh? hay mil momentos en los que <risa> en los que yo, al, esa, yo yo vivo con esa anticipación en la cabeza evidentemente no. Es, es, no, no, no se puede entonces hay muchos momentos en los que el juego te va lanzando la caña a ver si picas y dices, hostia. Picado, yo, yo piqué en todas, vaya. Y, y la cosa es que donde lo deja, yo creo que falta mucho, ¿eh? Yo creo que va a haber que hacer cuatro. La, no, no. El, plan, el plan de hacer, que ya de hacer dicho tres. Que no. Igual hay que hacer otro más, ¿eh? Ya, pero es que es, tiene
2: pinta de que se va a complicar el cabrón. Es verdad, lo, creo que has dicho compacto, Víctor, para referirte al remake. Yo creo que, que eso hace que lo que intenta en lo narrativo el remake sea más fácil que salga. Tiene cierto mérito, o mucho mérito, eh, lo que se propone ya el remake, pero, pero al final bueno, maneja menos variables en ese momento. Aquí, en el reverse, quiero decir, ya hay unas cuantas variables más en un mundo mucho más grande y mucho más variado en, en una trama donde el tono se mueve mucho más porque bueno, aquí al final estamos hablando de, de que el mundo se va al garete ¿eh? de, de que aquí donde la ves la madre tierra está sufriendo y aquí hay un colega que se puede cargar el mundo en cualquier momento pero, pero siempre está el juego al borde de la chorrada y de la parida un juego con mucho sentido del humor y algunas de esas gracias y o oh, situaciones más o menos ridículas entran mejor que otras, pero, pero hostia, es, es complicado pillarle el punto si no estás muy dentro de la trama o si no sí. estás muy bien acompañado
3: por estos personajes, ¿no? Sí, y... en, la, en la demo hay una, una pequeña bromilla que es cuando llegas a una zona en la que te encuentras con la alcaldesa de, de la ciudad y te dice, sí. ah, vosotros estés en busca y captura, ¿no? Y va diciendo, ah, vale, tú tienes esto de recompensa y cuando le dice a Eris la recompensa que tiene, dice, hola, qué bien, la, sí, sí. la mejor, la más alta, ¿no? Eso es verdad esto que... Me gustó,
0: eso me, me gustó, a Víctor, en el, es, es, el avance. Eso es, es, es
3: sí. me gustó mucho también. Pero, sí. pero, claro, tiene un poco eso, ¿no? Que, que también hay que tenerle ese respeto, ¿no? O esa, o esa ternura a Eris para, para disfrutarlo de otra manera, a lo mejor.
2: Claro, pero que hay cosas que que se podrían haber evitado, en mi opinión. Por ejemplo, eh, al principio lo que yo he jugado, el, el, el motor de la trama es buscar a Sefirot. Bueno, como siempre. ¿no? Pero, pero tú lo que haces durante mucho rato es perseguir a los encapuchados. Hay una serie de personas con unas túnicas y unas capuchas, que ya estaban en el remake, que se mueven como zombies, que son... Son, son penosos en tanto que agónicos, ¿no? Y... Y tú ves todo roto persiguiéndoles, aunque se mueven muy despacito, no los acabas de atrapar nunca. Y en cierto momento, pues, evidentemente se meten en el crucero que va para Costa del Sol, ¿eh? Y... Bueno, al final, no, no deja de, de ser un juego protagonizado por un colega que lleva una espada más ancha que larga, casi, ¿no? Y... Y, y que pretende pasar desapercibido. Bueno, hay... Un, un, unos malabares aquí con la suspensión de incredulidad, más o menos bestias. Pero, pero lo de los, los encapuchados en el crucero me, me parece especialmente gracioso, vaya. Es que tú, tú... Hay, hay cosas así que, que, insisto, que si no pones de tu parte un poco, yo creo que el juego hace mm. para que estés dispuesto a poner de tu parte. ¿eh? Ahí está la gracia. Pero, hostia, hay, hay momentos de estos que se pueden llegar a parecer a la cojimada y que al final. Bueno, Bueno, no muradas
0: y No murada
2: total, sí, sí, pueden ser armas de doble
0: filo. A eso voy. Sí, pero el original ya tenía ese tono. Es cierto. Sí. Entonces, ahí es está cierto. la cosa. Lo que dices tú de los encapuchados del crucero y tal y cual. Yo creo que aquí el shock es verlo tan bien hecho. Claro, claro. Sabes claro. que tú lo ves en el. en todos los JRPGs de esa época, ¿no? En, en, yo qué sé, en, en, en tu. En, en tu Seas quien seas quien está escuchando esto, si piensas en tu JRPG de Super Nintendo favorito, en todos hay alguna parida. Les gustaba mucho. Pero en este está tan bien hecho todo. La parte del crucero, por ejemplo, lo que ocurre justo después del crucero, en Costa del Sol. Mm. Fíjate que yo lo sabía, eh. Lo que, lo que ocurre en Costa del Sol y con quién te encuentras y qué está haciendo, etcétera. etcétera. Pero verlo, verlo así en el mejor 3D que he visto jamás... <risa> Fue como hostia, es verdad, qué, qué, qué shock. Y aún así creo que el juego tiene mucha dignidad o que, o que consigue, consigue salvar la papeleta en la, la inmensa mayoría de las ocasiones. Sí. ¿eh? No olvidemos que, que es un juego que, el original digo, que hay un minijuego Snowboard. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que casi, casi, casi siempre
2: hace lo que le toca hacer. Que es algo que ya comentamos en el remake, ¿eh? con la famosa escena del baile y de las abejitas, aquí, aquí también hay de eso, un rato largo. Pero 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 sí, sí, lo hace siempre desde la conciencia y desde bueno el orgullo y, y el conocimiento de una identidad que, que para mí vuelve a ser algo decisivo y más o menos único. no Lo decía con el remake y lo vuelvo a decir, insisto, ¿eh? poniendo todavía... Más peso aquí con el, con el reverse. Que, que hay pocos juegos que se apoyen en un legado tan importante y que jueguen tanto con el hecho de conocerse míticos y legendarios, ¿no? El juego va de eso.
0: Va de eso, básicamente. Y, sí, sí, total. Y es guay. Es guay. Va de, va de eso hasta el punto de que lo que ocurre, por ejemplo, o sea, lo, la, esta idea de la leyenda del construirse una imagen mítica y una y, y, y vivir eh, o, o intentar estar a la altura de esa imagen mítica que al final se te incluso se emborrona y se desdibuja y mm, mm. un poco de un poco como la gente que cuenta tantas trolas que al final se, se piensa que son se verdad creen, ¿no? sí, sí, sí. Eh, va de eso el juego en sí, realidad sí. Eh, y, y esta parte de la historia de Final Fantasy VII es, es clave, vaya, para, para lo que tiene que ocurrir eh, o, o ocurrirá eventualmente dentro de 70 años, supongo, vamos a, vamos a hablar del siguiente. <risa> Pero aquí la cuestión es que el, el, como Final Fantasy VII no es Final Fantasy VII, sino que es Final Fantasy VII, es Crisis Core, es Ever Crisis, es Ditch of Cerberus, es Yo una sé. película, es <risa> un juego de Benchitito. móviles. Entonces, claro, yo, yo eh, con un personaje en concreto tuve que buscarlo en, la, en internet, en plan... Ah, te diré. Porque le estaban dando... Hay, hay otros personajes que no me hizo falta buscarlos porque no los conocía, pero imaginé que no eran, y, y acerté en todas las ocasiones, que no eran nada, que eran nuevos. De vez en cuando hay alguno nuevo, como ya había en el remake, de hecho. Eh, pero había uno que estaba pensando, hostia, por cómo, lo, por cómo lo han presentado, por dónde ha salido, por de qué está hablando tal, esta, esta es importante. Esta, esta es alguien y yo no lo sé, <risas> y me lo estoy perdiendo la mitad. Y efectivamente, venía de Before Crisis. Claro, sí. Me sonaba de haberla visto en típicos vídeos de... Una afición que recomiendo ejercitar también, la de ver vídeos de resúmenes de Final Fantasy VII. Es muy guay porque... Cada uno te cuenta una historia. <risa> Aparte, pues, <risa> tal cual. <risa> unos meten esto, otros no. Unos ¿no? unos en su resumen meten cosas de Crisis Core y otros no. Otros sí, otros como otros no te voy a de tres horas, no te enteras de, de la película. Claro, hoy. claro, claro. Entonces, eh, aquí la cuestión es que, claro, es lo que dices: que vas a tantos sitios, al final, yo qué sé, en Midgar está la gente de Midgar. No. No, 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 no van a hacer turismo, ¿no? Y de pronto conoces a, a gente que no, que no te esperabas conocer aquí, estás todo el rato conociendo a, a Peña hmm. y, y todos tienen oh. sus historias y todos te cuentan sus películas y todos eh, van teniendo un papel y muchos de ellos van eh, extendiendo cheques que van a tener que pagarse en algún momento. <ríe> sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí. Entonces, el... Yo creo que la excitación que puede producir en ese sentido el reverse es quizá menor porque Final Fantasy VII Remake es, la, si queremos ponernos aquí aristotélicos, es la introducción, hmm. este es el nudo y falta el desenlace. La, son, la, la introducción dura 50 horas y el desenlace durará 170 posiblemente, <risa> pero <risa> un poco la, los los eh, hitos narrativos son esos entonces aquí eh, está ocurriendo como todos los nudos no pues son menos no sé si decir cruciales pero son, son menos tajantes en realidad no hay mucho de simplemente eh, absorber el, el pues como decías el tono o ir conociendo a la gente ir porque lo de, porque Barrett bueno Puedes, yo, sí, yo ya ni me acuerdo, en el remake, si se explica muy bien por qué tiene esta mala hostia contra Sinra, creo que lo, lo deja caer, ¿no? Y, y Tifa, pues más o menos lo mismo, y todos más o menos tienen sus rencillas, y supones que, bueno, que Midgar es una mierda en realidad, entonces supongo que vivir ahí tampoco ayuda, ¿no? A, a tenerles cariño a, a Sinra y... Y a lo que hacen y encima pues, la lían una y otra vez y la acaban liando pardísima y tal igual. Y, y claro, mmm, ahí dices, bueno, pues sí, pues está liada y ya, pero este, esta es la parte de... Mira, eso, eso, eso era la punta del iceberg ¿no? Ahora es, ahora esto es mirar debajo, a ver cómo de grande es realmente y, esta... y el ejercicio que hace el juego de... para presentarte todo eso. En realidad creo que está guay. Yo, hubo momentos, hubo un momento en, en el Gold Souther que pensé, se les fue. <risa> um, típico, yo qué sé, que querían yo qué sé, acelerar y a fondo pero le han dado al freno y el de atrás se los ha comido porque se les fue, se, les fue. se han confundido. Pero en realidad horas y horas y horas y horas después creo que es una buena manera de presentar esta parte de la historia, porque no hace no es todo la parte de Dain, por ejemplo que mencionaba antes, ya que lo he dicho pues lo voy a usar de ejemplo que es muy dramático y muy muy pesado y muy, muchas emociones a flor de piel y mucha historia ahí de lacrimógena la incluso quiero decir sino que hay, un, hay tiempo para todo. ¿Sabes? El juego te va dando tu espacio para que. para que lo vayas. Para que lo vayas conociendo. Quiero decir. No es, un, no, no, es un juego que te anima a conocerlo. No, sí. no, no te pone delante todo. En plan, mira, esto, venga, ya lo viste, venga, lo siguiente. Esto ahora, tal, tal, tal. Sino que te deja espacios. Abiertos, como los de los mapas del propio juego, para que vayas tú conociendo y te vayas interesando. Y por eso decía antes que los personajes que, que sean tan magnéticos es importante, porque acabas queriendo hacer ese trabajo de, claro. de conocerlos, ¿sabes? Y de meterte en la historia y de, y, de, y de entender y de decir, vale, si Yuffie que me ha contado esta película, mmm, tiene este, esta movida detrás. Que no tendrán los demás, ¿no? Claro. ¿Quién, ¿Por qué Barret está, está así? ¿Por qué, ¿Por qué tiene una pistola en la mano? Te lo puedes preguntar en cierto momento, ¿no? ¿Y Tifa? ¿Qué, qué es de Tifa? ¿Y por qué voy con un perro? ¿Quién es, <risa> ¿no? quién es realmente este perro? Pam, pam, pam. Y todo estas, este proceso de ir conociendo a esta gente, incluso en los casos más estrafalarios, hay un personaje en concreto. Eh, muy icónico. Lo podría decir el nombre, pero es que me da hasta reparo. No, no, no sé exactamente qué espera la gente de este juego. Hay un personaje que es muy estrafalario en, en Final Fantasy VII. ¿Sabéis quién es? es un, no es humano. Y, y claro, tú te lo presentan aquí y piensas, pues vale. No, o sea, no es, no es normal <risa> lo que... <risa> no, no supongo que tiene sentido. Aparte te lo presentan en un contexto muy concreto, en el original también, ¿eh? pero en, en, de nuevo los graficotes tienen esa vara de... o sea, tienen ese doble filo mm. de de que ya no es interpretar en tu cabeza claro. la, 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 las formas de los personajes y, los y sus tamaños y las dimensiones de los sitios en los que estás y, la, y las luces de los lugares en los que estás y tal, que los gráficos para renderizar son, son muy eh, encantadores, sí, sí. pero aquí... Son, son
2: las texturas, tío. El momento de descubrir que esto es de pelo. Bueno, ya ves. <ríe> sí, sí, sí. Que, que no pasa solo aquí o con Final Fantasy. ¿eh? Pero también en esto, Víctor, todo lo que hemos ido diciendo y, y esta idea de el tener que hasta confiar en el juego ¿no? hasta cierto punto, esto se refleja en los gráficos. O sea, vamos a hablar un momento de esto también. Un momento solo. La famosa puerta de Final Fantasy VII Remake. Esa. Eso, puerta. En, en el edificio donde vive Tifa, que, que está. O estaba en el remake, en baja, ¿no? Y que llamaba mucho la, la atención porque cantaba un montón. Claramente algo no estaba cargando bien ahí. Los que quieras. En el reverse: puertas, paredes, suelos, cuadros hay mucha, mucha, mucha textura en baja no sé muy bien por qué se lo podemos preguntar a Epic porque esto va con Unreal Engine se lo podemos preguntar a Square porque, bueno, es, es muy llamativo no sobre todo por el contraste entre, ya no, esas texturas en baja y los personajes que son increíbles técnicamente y visualmente de lo mejor que hemos visto nunca sino, bueno, hay otras muchas texturas en los entornos que, 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 que son la hostia y en general, las vistas siempre son muy espectaculares, también por la iluminación. Sobre todo lo que está a media larga distancia, es increíble. Luego, si te acercas un poco a algunas cosas, o en algunas cinemáticas que se enseña un reloj y no distinguen los números, eso llama mucho la atención. Pero, ¿pero ¿qué es eso? No, no digo que esté hecho a propósito, o que sea la visión del autor, pero sabes en todo momento que los personajes no van a fallar, que se van a ver. No bien, increíblemente bien. Y sobre todo si lo pones con los gráficos en modo calidad, ¿no? Que bueno, yo no he probado todavía el, el parche que mejora el modo rendimiento, pero es que no quiero mirar atrás. No, yo he apostado aquí por ver los poros de todo el mundo y, y estoy satisfecho con la decisión. Vaya. Preferiría una opción con 40 frames por segundo, bueno, da igual. Pero que, que los personajes son la hostia, la hostia. Y, y pensando en esto, y para ir terminando por mi parte, a mí me venían constantemente dos ideas al jugar a Final Fantasy VII Birth, que son muy tontas, pero son las que tengo porque he estado congestionado estos días y no he pensado con claridad. La primera cosa, lo que en mi experiencia, mejor resume, Final Fantasy VII Rebirth, es el meme este de... ¿Cómo se llama? El actor de Ant-Man es Paul Rudd. Sí. ¿Sabéis? El, el que está comiendo las alitas de pollo picantes es estas Dice, hey, look at us. ¿Sabes? Como sonriendo, como diciendo, mira dónde hemos llegado, ¿no? El juego es, es, es esto todo el rato. Es un ejercicio de complicidad con el fan y con el jugador diciendo, hostia, es que a Eris... Vaya tela, ¿eh? Que... ¿Qué cosas, ¿Qué cosas? ¿Cómo ha cambiado Squaresoft ¿no? en, en estos años? Y, y la otra imagen que me viene a la cabeza es la de una mudanza en la que casi todo se tira al camión sin mirar, pero hay una serie de cosas, que son los personajes en esta metáfora, que tienen todo el papel de burbujas del mundo. Todo lo demás puede fallar, pero el trato reverencial hacia todos los personajes de Final Fantasy VII Reverse, es algo alucinante y, y de verdad yo creo que único. Sí. Es muy, muy, muy guay. Muy con,
3: guay. con esto que, que estáis diciendo y que ya empezó a decir Víctor un poco con el tema de los las, de esta especie de vínculos ¿no? con, el, con otros personajes que en la demo, por ejemplo, no se llegan ni, ni a explorar y por eso me da un poco de miedo. Yo tenía un miedo relativamente grande con el con Reverse y, y yo creo que aunque más o menos podía esperar que se solventara jugando justamente la demo que le he jugado antes de grabar, me ha dado un poquito más de miedo por este tema sobre todo de, de, de la apertura de, de Rebirth, ¿no? Porque yo creo que lo mejor de Final Fantasy VII es su carisma. Entiendo que en esto estaremos de acuerdo sí, <risa> mucha gente. Sí, sí. Y eso sobre todo viene un poco de los, de los personajes. Entonces, es más o menos inevitable que cuando un juego se abre, se tienda a perder un poquito en, en detalles. ¿no? Hay algunos que pecan más que otros, precisamente los que consiguen, incluso con un mundo más abierto y más grande, que tener esa carisma es porque tienen que tener muchísima personalidad. Y me daba miedo que, que no le dieran tanta importancia en este caso o que no fueran capaces. Entiendo que, que son conscientes de todo lo que representan los personajes de Final Fantasy VII. Pero bueno, ni siquiera hablo ¿no? con, con estos detalles de darles importancia de, en lo abierto de que todas las rocas de cada, de cada pequeño eh, fragmento del mapa tengan que tener un sentido de estar ahí por algo. Aunque también entiendo que, que cada zona tiene que ser más o menos importante y estar bien pensada si queremos pensar en algo más o menos redondo. ¿no? Pero pensando más en, en eso, ¿no? en este tipo de, de detalles más, más específicos sobre, sobre los personajes, que es lo que yo más temía. Y, joder, me habéis dejado muchísimo más tranquilo porque al final yo creo que es... Un poco lo que, lo que tiene que ser. o sea Entiendo que ha habido muchas cosas por, la que, por las que habréis podido no conectar tanto con, con Rebirth, pero entiendo que si con los personajes habéis podido conectar como os gustaría, ya ha merecido la pena este juego. ¿no?
2: Yo creo que sí, pero cuidado. Hay que tener en cuenta que pasan las dos cosas a la vez.
3: ¿eh? Sí, ¿no? A mí la,
2: la, la exploración, por ejemplo, me parece bastante me O sea, es moderadamente encorsetada muy standard, y, y muy repetitiva sí, son los mismos iconos en cada región y llegas a ellos de la misma forma pero claro, por ese carisma desbordante lo que consigue el juego es, es que te pongas de su parte y, y sin llegar al autoengaño si dices, bueno, este mundo abierto o estas regiones explorables no dejan de ser una reinterpretación necesaria del mapa de Final Fantasy VII pero en ningún caso es lo, lo, lo más importante aquí. Pero es verdad claro. que se podría haber
0: hecho mejor, ¿eh? creo yo. Eso. También entiendo que el juego aquí es pasar del overworld de, sí. de un juego que era de otra manera claro. a un... Aquí aún así hay un mapa. O sea, no, no, no están todas las zonas conectadas. Quiero decir, para ir de una a otra tienes que hacer viaje rápido y tal y cual, claro. pero son sitios súper grandes. Lo único que lo único que no va de eso el juego, quiero decir. O sea, no es Death Stranding. Que dices, vale, es que si en Death Stranding explorar o moverte por el mapa no mola. apaga y vámonos. Se acabó, ¿no? Uh -huh. El juego es eso, ¿no? Aquí eso es como la base, digamos, donde es el lienzo en el que ocurre Final Fantasy VII Rebirth. No es la, el cuadro. Es un poco mi, mi opinión. Joder. Qué, qué bonito ganas. expresarse con metáforas, ¿eh? A mí me encanta. Mí me de, me mejor me encanta. Que, de lo mejorcito que hay, vaya. Yo eso lo no, recomiendo, recomiendo no.
2: a todo el mundo. Sí, yo también. Pues a ver qué tal, A ver qué, tal, ¿eh? a ver qué, qué opina el, el resto. Yo no he hablado con casi nadie, un poco contigo, un poco con el Puy, Víctor, pero es un juego muy, muy opinable, ¿no? Se, se va a querer opinar mucho aquí y, y yo creo que la mayoría vamos a querer leer o escuchar esas opiniones y debatir ya cuando lo vayamos jugando todos con, con spoilers y demás, pero esto sale el 29 de febrero. ¿eh? el embargo, ha terminado una semana antes del lanzamiento, así que, bueno, que nos lo tomaremos con, con cierta calma. Yo Creo que, que va a merecer la pena. Bueno, lo comentamos en su momento también, fue muy agradecido el, el debate o el intercambio de opiniones alrededor de Final Fantasy 7 Remake yo creo que cabe esperar algo similar aquí. Y por ello, puede que no sea esta la última vez que hablamos de Final Fantasy VII Rebirth. Ni siquiera lo digo pensando en el spoiler cast. ¿eh? Lo digo pensando en, Eso está ya calendarizado y todo. ¿eh? Claro, actualizar alguna opinión más. Yo mm. quiero ver cómo es el New Game Plus, porque esto también va por capítulos. Y era más o menos raro lo que se hacía en el remake, porque podías rejugarlo desordenado, creo recordar. Y y se iba ajustando el nivel bueno no sé tengo ganas de ver todo eso así que ya lo iremos comentando en próximos programas eso es sí, seguro ¿Qué pasa con sefirot tú a ver
0: a ver, a ver no va a liar ¿eh? <risa> <¿Qué
1: pasa? risa>
0: Bueno, y hasta aquí el análisis de Final Fantasy VII Rebirth. Muchas gracias por escucharlo o verlo si lo habéis eh, visto. Tampoco había muchísimo que ver, pero gracias en cualquier caso. Ya sabéis que todo esto es posible gracias a vuestras eh, generosas aportaciones en patreon.com barra Yo no soy no tengo tanto salero como Pep, pero os agradezco igualmente el el apoyo que nos hace posible seguir haciendo todas estas cositas en el podcast completo que se publica, ya digo, este sábado si nos apoyáis o en abierto el lunes se habla también de otras de otros asuntos, se habla de Balatro, por ejemplo, se habla de Vanishers, se habla del Direct de un montón de cosas así que os animo a escucharlo y nada, lo dicho muchísimas gracias por el apoyo, por seguirnos y nos escuchamos pronto chao